0: Olá, eu sou a Clarissa e eu tô aqui com a Maíra Soares, e esse é o Tenda Materna, um podcast que criamos especialmente para você que é mãe e, assim como nós, deseja um espaço no seu dia a dia de troca, acolhimento e cuidado entre mulheres. Vamos juntas nessa série mensal de podcast te apoiar a encontrar ou fortalecer o seu estilo de maternagem com leveza, autenticidade e muito respeito pelos nossos pequenos e por nós mesmas. E você que está nos escutando, seja super bem-vindo à nossa tenda. Esse é o nosso primeiro podcast, espero que seja o primeiro de vários. A nossa intenção hoje é é contar para você um pouco da gente e de como surgiu a ideia do podcast. Eu vou começar me apresentando e logo, logo vocês vão conhecer minha querida dupla Maíra. Eu me chamo Clarissa de Aquiara, tenho dois filhos, o João Gabriel de 9 anos e o Lucas de 2. Eu me formei em psicologia na UFMG. E fundei, em 2013, a Escola de Pais bifême E eu desenvolvo um trabalho online com pais e mães de crianças de 0 a 7 anos na b -family. Tenho um blog também, escrevo alguns textos e gravo alguns vídeos no meu canal no YouTube. E eu imagino que, pelo meu sotaque, você já deve ter percebido que eu sou mineira. Mas hoje, eu moro numa cidadezinha no sul do Chile, que se chama Pucon, que tem aproximadamente 20 mil habitantes. E a gente se mudou para cá muito em busca de viver uma vida mais tranquila, mais em contato com a natureza, mais segura. Aqui também tem uma escola que é a escola Waldorf, né, Que é regida pela pedagogia orientada pela pedagogia Waldorf. Então esse foi um dos motivos pelo qual a gente decidiu vir para cá. E além disso, é uma cidade super tranquila e tem algumas pessoas que são muito especiais, muito importantes para a gente. A gente participa de um caminho de crescimento pessoal que tem sede aqui. E esse foi um dos motivos também da nossa decisão de vir mudar e vir morar aqui no Chile com as crianças. Hoje eu sinto que a nossa vida aqui está muito alinhada com o que a gente deseja para a nossa família, com os valores que a gente quer passar para os meninos, enfim. E eu estou aqui junto com a Maíra, que vai poder se apresentar melhor agora com você, Maíra.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos para esse espaço. Eu sou a Maíra, mãe da Nara, de dois anos e oito meses, e sou criadora do Canto Maternar, uma página no Facebook que fala de maternidade e autoeducação. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse primeiro podcast com a Clarissa. Acredito que vai ser uma aventura, e espero que vocês gostem do conteúdo e do formato que a gente escolheu. Eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história para quem não me conhece. Eu sou de São Paulo, eu vim morar em Madrid é, em 2011, quando eu estava com 30 anos, quando me surgiu a oportunidade de fazer um ano sabático fora da, do Brasil. Aí eu escolhi vir para cá para estudar fotografia por um ano. E eu sou jornalista, eu trabalhei como fotógrafa por muitos anos, e aqui, quando vim morar aqui, eu acabei conhecendo o Alfonso, que é meu atual companheiro, e decidi ficar. 2011 também foi um ano muito intenso para mim, porque foi o ano que minha mãe faleceu, e isso acabou me proporcionando muitos questionamentos sobre a vida, é, muitas investigações pessoais. E em 2015, eu e o Alfonso, depois de um tempo juntos, decidimos ter um filho. E no mês seguinte, eu já estava grávida. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita terapia, de olhar para dentro, de olhar sempre as fases difíceis da vida como uma oportunidade para me trabalhar, para me conhecer melhor, para crescer. Isso aconteceu muito fortemente quando a minha mãe faleceu... E até acabou surgindo um livro de fotografia que eu publiquei em homenagem a ela... Que era o, foi o Eixo Seu Olhar... E claro, com a maternidade não, não podia ter sido diferente... Eu acabei me deparando com tantas questões internas... Que eu senti um impulso para buscar mais informação... Entender o que estava acontecendo comigo... O puerpério me deixou super inquieta... Imagino que para vocês aconteceu muito parecido com muitas de vocês... Então, eu comecei a ler muita coisa, acabei caindo no Beza Mimucho, ainda grávida, do Carlos Gonçalves. Depois eu parti para ler Laura Gutmann e não parei mais. E, claro, comecei a ler muita coisa, muita ficha foi caindo, é, era muita coisa interessante que vinha, eu, muita coisa que eu queria aplicar, mas não conseguia saber muito bem como fazer. Então, continuei buscando informação e vamos lá e vamos atrás das coisas. E nessa busca intensa, percebi que minhas amigas começaram a me tornar... Me... Me vê como uma certa referência, assim, de, ai, pergunta para a Maíra, que ela sabe sobre isso. E começaram a perguntar por que, que você não transforma isso numa forma de espalhar mais essa informação. Né? E aí acabou surgindo o canto maternar, um pouco por essa ideia de trazer a informação para mais gente. E também o Tem Materna, porque no meio desse caminho eu acabei conhecendo o Zoom de Mães, entrei para a quarta turma, conheci a Clarissa. E como a gente tem esse olhar muito parecido sobre a maternidade, rolou uma afinidade e ela acabou me convidando para montar a tenda materna com ela. E por que, que a gente escolheu o podcast né, como formato? A nossa ideia é um pouco facilitar a informação para as mães, né? como chegar a essa informação, porque é muito comum a gente estar tá com essa rotina corrida e de repente está cansada, então chega no final do dia a gente não consegue ver um vídeo, não consegue ler um texto, fica uma coisa impossível. O podcast tem a vantagem de que a gente pode incluir ele num, num pedaço da nossa rotina, por exemplo, enquanto a gente está cozinhando, ou a gente está dobrando uma roupa, ou a gente está dirigindo o um carro, ou fazendo uma compra. Dá para colocar o, o fone de ouvido e, e ouvir. E por que tenda materna, né? Tenda materna, a gente pegou esse nome inspirado na minissérie Tenda Vermelha, baseada no livro da Anita Diamond. Não sei se alguém aqui assistiu essa série, ela tá no Netflix, a gente super recomenda. São só dois episódios curtinhos. E é uma série que está contando a história da Dinah, que é a única filha mulher do Jacó. E o interessante é que a história é contada... É um trecho da Bíblia que é contado a partir do ponto de vista de uma mulher, né? E na história sempre aparece a tenda vermelha, que é um, que é um espaço entre as mulheres onde elas se reúnem para trocar confidência, para fazer rituais, para receber os bebês. Ou seja, é um espaço de confiança, de intimidade, de cuidado uma com a outra, de cura entre as mulheres onde tem troca, acolhimento, confidências, que é justamente a proposta do nosso podcast, né? Então, na série, esse sentido está muito evidente, está muito bem retratado, é bonito de ver, vale a pena.
0: Então, pessoal, nessa tenha a Maíra falou muito bem um pouquinho do nosso propósito aqui. E a gente tentou buscar né, quais eram os desafios que nós vivenciávamos como mães e também pelo fato da gente acompanhar outras mães eu na BFM, a Maíra no Canto Maternar, a gente foi identificando alguns desafios e falamos, então vamos levar esse conteúdo através do podcast para apoiar essas mães a lidarem com esses desafios. Né? Uma questão que apareceu muito forte para a gente foi que a gente né, percebe nessas mães que a gente acompanha na nossa experiência também, é a questão da solidão que muitas vezes, acho que pelo fato também da gente estar morando fora, isso fica mais, mais marcante, assim, né? E talvez por isso eu comecei falando dessa, dessa questão. Então, muitas vezes eu vejo as mulheres sozinhas, às vezes por passar por um processo de perda de identidade, né? Depois que a criança nasce e a gente percebe que, que a realidade é bem diferente das, das fantasias e das idealizações que a gente vivenciou ao longo da gestação ou às vezes mesmo antes, né? De ter uma criança. E a gente vai desconstruindo isso tudo e começa a questionar, né? Quem eu sou agora, né? Como que, que esse novo papel que... que essa relação que surgiu aqui com o meu filho, que ocupa um espaço tão grande na nossa vida, como que isso vai impactar na, nesse, nesse ser, né? Em quem eu sou. Na minha maneira de me perceber como ser, vai influenciar nas minhas relações. E eu sinto que a gente começa, muitas mulheres começam a viver, é, a perder a intimidade com outras mães ou com outras, com outras mulheres, né, que começa a questionar tantas coisas que estão aí dentro... que a gente começa a se desconectar às vezes das amizades que a gente tinha antes... É, às vezes da própria família, porque a forma que a família nos educou é diferente da maneira que eu desejo educar o meu filho agora. E a gente começa meio a se sentir um peixe fora d'água. E para muitas mulheres isso é extremamente desafiador. Né? Muitas têm dificuldade de refazer os elos, as amizades, enfim. De entrar em contato com essas partes vulneráveis que vão vir à tona também a partir da chegada desse bebê né? que vai que a gente vai começar a questionar e muitas coisas, muitas coisas que a gente deixou debaixo do tapete ao longo de anos e anos, vão vir à tona, então a nossa ideia com a tenda é exatamente criar esse espaço de nutrição para as mulheres, né? aqui é o lugar que você vai encontrar a sua tribo, essa é a nossa ideia, a gente quer trocar com vocês, receber o retorno de vocês através de e-mails. Daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês os nossos contatos, mas a gente quer que esse seja um espaço de fortalecimento, de nutrição, de encontro, de insight, um espaço muito inspirador para vocês.
1: Sim, sim, totalmente. E a gente também pensando em vários outros temas que podem que são urgentes para as mulheres que se tornam mães, um deles que a gente percebe muito presente é o medo do julgamento do outro também, é, de como que a gente faz para lidar com tanta opinião, tanto palpite, que muitas vezes acaba abalando a nossa confiança, a gente já tem uma ideia mais ou menos clara do, do caminho que a gente quer seguir, no entanto, chega o outro com, com uma ideia que bate de frente e a gente volta, parece que a gente volta para aquele lugar de criança pequena que tá esperando agradar o olhar do outro e acaba desconectando da nossa própria intuição, da nossa, da nossa própria decisão, né? E a gente percebe também que tem, às vezes, uma busca tão intensa por informação... Uma vontade tão forte de querer fazer as coisas bem... Só que, no fundo, a gente acaba gerando muito ruído na cabeça, né? Uma cobrança muito forte. E, e a gente fica com dificuldade de se escutar, de escutar a criança, de conectar com, com o que está acontecendo, com o momento presente. Porque a gente fica preso com essa ideia de que tem que seguir uma linha, tem que fazer de um jeito que não pode errar, né? Não, pode, não tem flexibilidade para quando você tropeça. Acaba sendo um jeito pouco bondoso consigo mesmo, né? De olhar a coisa como um processo, de não entender que é um processo. E, ou seja, é, como que a gente faz para ser mais autêntico nesse processo né, da, da, da maternidade? Se a gente não consegue ter essa, essa tranquilidade de, de entender que não vai acontecer de um dia para o outro e que mesmo assim vão ter dias difíceis, a gente acaba gerando muita culpa. Sim, essa questão da culpa
0: ela é super forte e eu sinto, Maíra, que ela tem muito a ver com uma dificuldade nossa de realmente vivenciar o momento presente, que é algo que a gente vai trabalhar aqui. Uma coisa bem bacana também é que a nossa ideia é trazer vários convidados para apoiar e, né, nesse, nesse, nesse trabalho aqui, apoiar, levar informação de qualidade para vocês. Mas eu sinto que que a culpa, né, a ansiedade, o estresse que muitas mães vivenciam no dia a dia tem muito a ver com uma dificuldade de, tem a ver com esse excesso de informação que a Maíra falou, desse excesso de palpite, enfim, né? Uma desconexão da gente mesmo e uma desconexão do momento presente a gente permite, né, por não entender que a gente pode controlar esses pensamentos, fazer um filtro no que eu quero que chegue, enfim, né, fazer um filtro nessas informações, apesar que isso hoje está tão fácil, toda hora a gente está com um celular na mão que tem milhares bombardeando aí um tanto de informação, mas é a gente entender que a gente pode fazer esse filtro, e nós somos capazes de nos conectarmos com aqui e agora e nos liberarmos dessa ansiedade, da culpa, do estresse, enfim, de todas essas emoções, do medo, da raiva, dessas emoções que muitas vezes nos acompanham aí no nosso dia a dia, na, na relação com os nossos filhos, então... Algo que a gente vai trabalhar muito forte aqui na tenda é essa questão da presença, de como que a gente pode encontrar ferramentas que nos apoiem de forma bem prática a vivenciar a relação com os nossos filhos, essa relação com essa criança pequenininha aí que está olhando para gente e imitando e está sedenta, né, de todo, querendo conhecer o mundo, querendo conhecer como as coisas funcionam, como as pessoas se relacionam, como que a gente pode inspirar ela de verdade? E não ficar simplesmente duplicando e vivenciando o dia a dia de forma ansiosa, de forma estressada, me sentindo culpada pelo que eu fiz ou deixei de fazer, né, como que eu posso estar tá no aqui e agora, presente, conectada com isso? Porque essa questão da culpa e do estresse, é, ela fala de um, de um descontrole, né, mental assim, de uma capacidade de, de deixar, de escutar muito isso que tá do lado de fora e desconectar do que tá aqui acontecendo dentro da gente, né, do que tá acontecendo claro. nesse momento que eu posso atuar e transformar.
1: Claro, e, essa, e essa, essa sensação toda é muito potencializada por conta da carga mental também que a gente vive, né, que é tanta... Tanto cansaço, tanta tarefa que a gente acaba tendo que abraçar depois que a gente se torna mãe, a gente, de repente, não é que a gente se torna mãe e tem que acumular tanta coisa que esse desgaste emocional acaba deixando a gente mais ainda é, impaciente nesses momentos que são mais conflituosos, que são mais desafiantes com a criança. E aí a gente, sim, acaba tendo os gatilhos que disparam essas vozes internas e que fazem a gente julgar a criança que está se comportando de um jeito e a gente só consegue olhar o comportamento dela que é parar aquilo, porque aquilo incomoda porque no fundo aquilo está entrando em contato com a nossa criança ferida interior também, então é todo um trabalho assim que a gente tem que fazer para poder voltar para o momento presente e conseguir silenciar essas vozes que no, no final estão tirando a gente do caminho e estão impedindo a gente de ouvir essa criança de estar tá realmente dando voz a ela, né, tentando entender a necessidade que essa criança tem, que é outro ponto que a gente quer muito poder trazer aqui.
0: É, exatamente de perceber o que, que essa criança está mostrando para a gente, né? E como você falou super bem, Maíra, é isso, né? Ela mostra tanto essa criança, né? O nosso filho, esse bebê que a gente tem aí, que às vezes vocês estão, às vezes um bebezinho pequeno ou uma criança maior, não interessa a idade, ela vai acessar a dores da nossa criança interior também, da criança que a gente foi. E na tenda vai ter um espaço para a gente entender melhor sobre a nossa criança interna, e também dar a voz para as necessidades dos nossos filhos. Mas isso só é possível a partir do momento que eu curo, que eu entendo, que eu dou voz para a minha criança, que muitas vezes foi calada, que muitas vezes foi impedida de sentir, de expressar o que estava sentindo, né, essa, nossa uhum. cri essa criança que a gente foi. E dar a voz para as necessidades dos nossos filhos também. Muitas vezes a gente não consegue, as nossas necessidades, elas estão... Gritando tão forte aqui, né? Tem tanto barulho interno que eu não consigo perceber verdadeiramente qual a necessidade do meu filho por, por trás daquele comportamento, por trás daquilo que às vezes não corresponde à minha expectativa. Ou, enfim, a gente quer também que a tenda seja um espaço para a gente falar sobre as necessidades da criança, como que a gente pode olhar com mais empatia, com mais amor com mais respeito para as necessidades dos nossos filhos, para que essas crianças possam crescer de maneira mais livre, mais autônoma, mais segura, mais confiante, e a gente também, né, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo essas essas virtudes e tudo nessas né, qualidades, enfim, dentro dentro das nossas relações, dentro de nós mesmos também.
1: Sim, eu acho que mais ou menos deu para dar uma ideia assim da nossa proposta. É, a gente quer trazer convidados, como a Clarissa falou, para poder enriquecer esse debate, para trazer muita informação de qualidade, e a nossa intenção é que os episódios sejam lançados mensalmente, sempre na última semana de cada mês, então vocês têm que ficar atentas para se inscrever e receber o aviso para poder acompanhar a gente. E esse daqui foi o primeiro episódio. Ele foi um pouco mais curtinho, porque a gente está aquecendo ainda e a gente também está aprendendo a fazer podcast. A gente inventou essa história de fazer o podcast, mas a gente não sabia muito bem como fazer. E acho que pouco a pouco a gente vai pegando o jeito. Vamos ver se vocês curtem. E seria legal se vocês escrevessem para gente para contar o que vocês estão achando, para mandar dúvida, crítica, sugestão, o que vocês acharem que convém. Vocês têm a opção de escrever para o contato cantomaternar.com ou para clarissa.bifamily.com.br Então, é isso. Sejam muito bem-vindas. Muitíssimo obrigada pela presença. E a gente espera vocês no próximo episódio.
0: Até lá, pessoal. Um beijo grande. Beijo.